0: Suomen Kuvalehti. Radio. Ennustus, joka ei toteutunut. Luontointoiluun aletaan pian kyllästyä, arveli tietokirjailija Juha Kauppinen lukioaineessaan vuonna 1993. Toimittaja Terhi Hautamäki. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 38-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Metsä näyttää taas vähän erilaiselta. Juha Kauppinen poikkeaa soratieltä ryteikköön, jota ei ole tasoiteltu ihmistä varten. Kantahämeessä sijaitsevan evon sudenpesän kangas on kauppisille tuttua maastoa. Hän ei kuitenkaan ole käynyt täällä syksyllä juuri tähän aikaan aamupäivästä. Valo on erilainen. Metsissä on se ihmeellisyys, että ne tuntuvat muuttuvan koko ajan. Kuinka vaikeaa on löytää kahta samanlaista tunnelmaa edes yhdestä metsästä. Kauppinen havainnoi lintuja. Tuolla on närhi. Nyt huutaa palokärki. Käpytikka. Pohjantikka on hänen suosikkinsa mustavalkoinen, vaatimattoman näköinen. Pohjantikka on sielunlintuni. Se on niin tarkoituksenmukainen, huomaamaton ja täydellisesti sopeutunut pohjoiselle havumetsävyöhykkeelle. Sudenpesän kangas ja kotisten aarnialue ovat evon ydintä. Täällä on alueita, joilla puita ei ole hakattu 150 vuoteen. Paksu kumpuileva sammalikko peittää maata. Lajien kirjo on laaja ja vapaasti lahovat puut tarjoavat ekologisen lokeron sellaisille eläimille ja kasveille, joita ei elä talousmetsissä. Evon metsissä kuhisee sitä monimuotoisuutta, josta kauppinen kertoo tietokirjoissaan. Monimuotoisuudesta kielivät vaikkapa kotisten punahäröt ja sudenpesän kankaan lännen karvapehkiäiset kovakuoriaiset, joita elää Suomessa vain muutamissa metsissä. Kohta kännykät eivät toimi. Tällä pääsee kohtuun nopeasti täydelliseen rauhaan. Kauppinen oli ajatellut jäädä koko päiväksi metsään, mutta hänen aikataulunsa sallii vain lyhyemmän kävelyn. Tietokirjailija, toimittaja Kauppinen työskentelee kotitoimistolla hämeellinnässä. Hänen uusin kirjansa monimuotoisuus Lyhyt oppimäärä Siltala 2022 ilmestyi elokuun lopussa ja työn alla on seuraava kirja maailman avainlajeista kuvittaja Janne Torisevan kanssa. Neljän lapsen isä urheiluromantikoksi itseään kutsuva Kauppinen toimii vapaa-ajalla salibändivalmentajana. Hän on valmentanut myös omia poikiaan, joista molemmat pelaavat pääsarjatasolla 18-vuotias Hämeenlinnassa ja 19-vuotias Turussa. Vaikka Kauppinen kirjoittaa työkseen luonnosta, pitkille retkille hän ehtii harvemmin. Onneksi metsässä voi käydä myös kiireiden keskellä, arkivaatteissa. Luonnontilainen metsä käy vähin. Suomenkin metsistä herkimmät elämänmuodot ovat kadonneet ja uhanalaisia lajeja on lähes tuhat. Kauppisen teos, monimuotoisuus, sai vuonna 2020 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. Uusi, lyhyt oppimäärä on suunnattu etenkin nuorille lukijoille. Se sopii myös muille, jotka haluavat ymmärtää ekokriisiä ja ratkaisuja luontokatoon. Kauppisen mukaan kirja ei ole pelkkä tiivistelmä aiemmasta. Hänelle itselleen on vuosien aikana kirkastunut moni asia, ja hän on saanut kiteytettyä ne entistä paremmin. Ensimmäiseen monimuotoisuuskirjaan kirjoitin esimerkiksi, että evoluutio on aina myös piirteiden evoluutiota. Tiesin, että se on totta, mutta toivoin, että kukaan ei tule kysymään, mitä tämä tarkoittaa. Sittemmin hän on puhunut lukuisissa tilaisuuksissa, vastailut lukuisiin kysymyksiin ja kirjoittanut luonnonsuojelua käsittelevän kirjan heräämisiä. Samalla lause piirteiden evoluutiosta on käynyt hänelle selväksi. Ekosysteemien toiminta, ravinteiden kierto, kaikki tapahtuu lajien tuhansien piirteiden ansiosta, joita luonnonvalinta muokkaa jatkuvasti. Kaikki ympäristön muutos aiheuttaa painetta lajien piirteiden kehitykseen ja muuttuvat piirteet auttavat sopeutumaan. Jos ympäristö muuttuu nopeasti, piirteet eivät ehdi muuttua mukana. Luonto ei koskaan toista itseään. Se luo luomistaan, loputtomiin, muotoili kirjailija Jashar Kemal. Siinä on luonnon hienous. Ihminen ei ole onnistunut rakentamaan mitään yhtä tehokasta. Uskoisin, että saastumisesta aiheutuva, kaikkia kiinnostava hälinä alkaa hiljalleen laskeutua ja jää vain luonnonsuojelijoiden asiaksi. Yksittäiset tapahtumat saattavat tietysti otsikoihin ponnahtaessaan hetkellisesti kuohuttaa, mutta muuten luontointoiluun aletaan kyllästyä. Kouluaine oli marraskuulta 1993 abivuoden syksyltä. Kun Kauppinen löysi sen vintiltä pahvilaatikosta, hän tunsi lukevansa jonkun toisen tekstiä. Niin varma, mutta vielä niin tietämätön nuori kirjoitti, kuinka luontoinnostuksesta tuli 1980-luvulla kultti Kirjoittaja oli kuitenkin sama henkilö, joka alkoi luokkalaisena valokuvata lintuja ja käydä luontokerhossa. Sama jonka sydämessä läikähti, kun hän näki ensi kertaa usvaisella niityllä suopölle leimoavan keltaiset silmät, joiden ympärillä erottuivat mustat renkaat. Lukioinen kirjoittaja ei ollut välinpitämätön tai kova, mutta sovinainen hän oli. Luontoharrastus ei koulussa ollut kovaa valuuttaa. Parempi oli olla urheilija ja kitaransoittaja. Kun koulukaveri kertoi ylpeänä ampuneensa kymmenkunta tikkaa, mukana uhanalainen valkoselkätikka, kauppinen tunsi raivoa, mutta vaikeni. Isältä, isäpuolelta ja isänisältä kauppinen omaksui ajatuksen, että luonnonsuojelu on haihattelua. Yhteiskunta puhuu yksilölle läheisten kautta. Kun kirjoitin abiturienttina, että luontointoiluun aletaan kyllästyä, se kertoo siitä, miten minun oli turvallista ja järkevää rajata se, kuka olen. Kun hän valmistui biologiksi ja työskenteli Suomen luonnon toimittajana, hän vältteli yhä kutsumasta itseään luonnonsuojelijaksi. Hän jopa toisti kirjoissa ja haastatteluissa, että hän ei ole luonnonsuojelija. Jotkut alkoivat kyseenalaistaa, miksi aina sanot noin. Kauppinen koki, että niin on helpompi olla yhteiskunnassa. Mutta kun hän alkoi selvittää omia arvojaan ja totesi olevansa luonnonsuojelija, siitä tuli rauhallinen olo. Luonnonsuojelun ei tarvitse olla ristiriidassa muiden tärkeiden arvojen, kuten journalistin etikan kanssa. Ilomielin kulutan elämäni luonnosta kirjoittamiseen ja luonnon puolustamiseen enkä häpeä sitä. Evon sudenpesän kankaalla kohoaa suuria haapoja, joiden lehdet värisevät kevyessä tuulenvireessä. Haapa on avainlaji, sillä elää satoja muita lajeja, kauppinen huomauttaa puiden juurella. Tämä on ihmisille usein vaikea hahmottaa, luontoa ei voi suojella laji kerrallaan. On suojeltava monimutkaista elämän verkkoa, jossa eri lajit elävät toisiinsa vaikuttaen. Ihminen köydyttää luontoa ja muuttaa sitä nopeammin kuin lajit ehtivät sopeutua. On silti vaikea tajuta, kuinka perustavia asioita horjutamme. Fiksut, vaikutusvaltaiset ihmiset kuvittelevat, että luontoa voi palauttaa istuttamalla miljoona puuta. Se ei ole kestävä ratkaisu, että istutetaan lisää tasaikäisiä peltoja. Kauppiselta kysytään usein, mihin sitä monimuotoisuutta tarvitaan. Onko se tosi tyhmä kysymys? Se ei ole tyhmä, mutta se on tahattoman röyhkeä kysymys. Saamme ekosysteemeistä kaiken. Sen lisäksi ihminen haluaa tietää, mitä hyötyä minulle on monimuotoisuudesta. Kysymykseen kiteytyy ihmisen pohjaton ylimielisyys ja itsekeskeisyys. Monimuotoisuus on itseisarvo kaiken elämän perusta mutta luonnon köyhtymisestä kärsii myös ihminen ja talous. Lajistoltaan yksipuoliset metsät ovat alttiita ulkoisille mullistuksille, kuten tuholaisille. Monimuotoinen ekosysteemi kestää paremmin. Biologian laitoksella Kauppinen mietti monta kertaa, miksi hän oikein on täällä. Lukion jälkeen hän halusi äidinkielen opettajaksi. Idea syntyi, kun hän näki elokuvan, Kuolleiden runoilijoiden seura. Hän kuitenkin unohti lähettää hakupaperit yliopistoon. Armeijan jälkeen mieli muuttui ja hän haki opiskelemaan biologiaa. Kauppinen tajusi pian, että hänestä ei tule tutkijaa eikä virkamiestä, jotka ovat biologien selkeimmät urapolut. Onneksi hän löysi kirjoittamisen, toimittajan työn ja tietokirjat. Yksi kauppisen isoista aiheista oli talvivaaran kaivos ja sen ympäristörikokset, joista hän kirjoitti vuosia. Kauppinen uskoo, että hänestä olisi tullut huono tutkija, koska hän on lyhytjännitteinen ja kiinnostuu niin monista asioista. Toimittajan työ on sopinut luonteelleni. Kun aineenvaihdunta vanhemmiten hidastuu, tuntuu luontevalta rämpiä samojen aiheiden parissa pidempään. Toimittajana kauppinen on oppinut, että ihminen kuvittelee jatkuvalla syötöllä olevansa oikeassa. Kaikki kuulevat yhtenä päivänä, että jauhojengi ja toisena päivänä eivät. Olisin itse toimituksessa tehnyt ihan samat jutut. Tietokirjailijana on se etuoikeus, että saa miettiä asioita kauemmin. Voiko toimittaja olla luontoasiantuntija? Vaikka kukaan ei ole päin naamaa kyseenalaistanut, netistä löytää kommentteja. Kauppinen on itsekin pohtinut rooliaan. Esimerkiksi elokuussa hän oli A-studiossa puhumassa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta luontokatoon. Ajattelin lämpiessä, että mitä helvettiä teen täällä ja miksei täällä ole joku tutkija. Pärjäsin kuitenkin mielestäni ihan hyvin. Kauppisin mielestä toimittajan työssä karttuvaa asiantuntijuutta väheksytään turhaan. Moni toimittaja on syvällä erikoisalassaan ja monella on laaja näkemys pitkään seuraamistaan aiheista. Hän itse on kirjoittanut luonnosta ja monimuotoisuudesta täysipäiväisesti yli 20 vuotta. Kyllä katson, että saan näistä asioista puhua yhteiskunnassa. Metsät on nostettu ilmastokeskustelun tikunnokkaan vain Suomessa. Näin kommentoi maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas elokuisessa tiedotteessa. Taalas sanoi, että fossiilienergiasta luopuminen on ydinasia ja hiilinieluista puhuminen vie keskustelua väärille urille. Poliittisessa päätöksenteossa tulisi huomioida ilmaston ja monimuotoisuuden lisäksi talous, työllisyys ja vaikutukset omaisuuden arvoihin. Haastattelu herätti tyrmistystä ympäristöihmisissä. Miten noin vaikutusvaltainen ilmastoasiantuntija voi puhua noin? Kaikki ilmastoskenaariot vahvistavat, että tarvitaan nopeita toimia eikä mihinkään viivyttelyyn ole enää varaa. Kauppinenkaan ei niele Taalaksen kommenttia. Suomessa keskustellaan ilmastonmuutoksen yhteydessä paljon muusta kuin metsistä. Ja toisaalta. Suomi on metsien maa. Metsät ovat halvin tapa pitää hiilisidottuna. Miksi emme käyttäisi halvinta ja tehokkainta tapaa? Kun Taalaksen tapainen äärimmäisen vaikutusvaltainen henkilö sanoo tuolla tavalla, se on minusta tosi häiritsevää. Minun on vaikea nähdä tuollaista ulostuloa älyllisesti rehellisenä. Taalas myös syytti nuorten ilmastoahdistuksesta median maalaamia uhkakuvia. Kauppisen mukaan mediaa syyttämällä yritetään vain lievittää aiempien sukupolvien syyllisyyttä. Ilmastoahdistus johtuu tiedosta, josta on syytäkin ahdistua. Ylikulutus halvalla fossiilienergialla on osoittautunut virheeksi. Vaikka Suomessa on leikattu päästöjä, samaan aikaan kulutustavaroidemme valmistus on ulkoistettu Aasiaan. Kuluttamisen tahti on älytön. Jos se ei näy meidän maataseessamme, se voi lohduttaa Petteri Taalasta, mutta ei se ilmaston kannalta riitä. Luonnonsuojelija on tottunut selittämään myös omia valintojaan. Kun kauppinen puhuu neljästä lapsestaan, hän muistaa huomauttaa, että hän pohti lapsiluvun oikeutusta heräämisiä kirjassaan. Vähempi ihmismäärä tuottaisi vähemmän päästöjä ja kuluttaisi vähemmän luonnonvaroja. Mutta lasten saaminen on monille syvästi henkilökohtainen ja eksistentiaalinen tarve. Väestömäärää suurempi ongelma on rikkaiden maiden valtava ylikulutus. Sopiiko, jos käyn vielä vähän kiertämässä? Kauppinen ottaa kaiken irti lyhyestä metsäkävelystä. Hän pysähtelee valokuvaamaan. Hän ei kuvaa mitään erityistä, metsää vain. Ei valokuvasta koskaan välity sama kokemus kuin raitista ilmaa hengittäessä ja luonnon ääniä kuunnellessa. Kauppinen siteeraa luontokuvaa ja Heikki Villamoa. Kun otamme kuvia metsästä, emme oikeastaan kuvaa metsää, vaan omaa mielikuvaamme siitä. Sitä mielikuvaa hän etsii, ja siksi jaksaa tarpaa näitä samoja polkuja uudestaan ja uudestaan. Kuvaan metsäsuhdetta, jossa ei näy kapitalismin, kristinuskon, edistyksen ja valistuksen vaatimuksia. Kun kauppinen kirjoittaa ekokriisistä ja luontokadosta, mitä se hänen itsensä vaikuttaa? Onko hän toiveikas vai epätoivoinen? Sekä että. Epätoivoin on syytä, kun katsoo, miten ilmastotoimia viivytellään, vaikka Euroopan isot joet kuivuvat. Vanhoja metsiä hakataan, vaikka lajikato etenee. Toivoa antaa se, kun näkee, miten asiat muuttuvat. Kun Kauppinen 20 vuotta sitten kirjoitti juttuja Suomen luonnon toimituksessa, hän tunsi näpertelevänsä täysin marginaalissa. Marraskuussa 2019 hän istui autossa Varpaisjärven nesteellä. Harmaalta taivaalta satoi tihkua ja olo oli hieman alakuloinen. Kaupallinen radiokanava oli päällä, ja hän kuuli hiilijalanjälkeä käsittelevän mainoksen. Selä-Sella puhui vanhojen metsien suojelusta. Pyhimys räppäsi suosta ja pitkospuista. Yhtäkkiä tajusin, että tämä on ihan täyttä valtavirtaa. Vaikka viherpesuakin on, ihmisiä oikeasti puhuttelee se, että luonto on uhattuna. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, ennustus joka ei toteutunut.